0: Die SVP setzt nach der Wahlschlappe im Kanton Zürich voll auf Polarisierung. Die FDP ist eher ein bisschen am Lavieren. Das ist bin am Sonntag. Heute ist der 31. März 2019. <klingeln> ein wunderschönen guten Morgen, Tom. Guten Morgen, Andi. Können wir uns darauf einigen, dass die Zeitumstellung das Hinterletzte ist? Das können
1: wir. <lacht> Interessant wird zu schauen, wenn die EU die Zeitumstellung abschafft, ob es immer Winter oder immer Sommerzeit ist. Ich möchte immer Sommerzeit, damit es länger hell ist am Abend.
0: Ja, dann legen wir gerade los. Vor genau einer Woche heute haben die Bürgerlichen im Kanton Zürich eine ziemlich historische Wahl erlitten. Insbesondere die SVP, wo 5,5% Prozent verloren hat in der Kantonsratswahlen und damit ihr das schlechteste Ergebnis seit 1995 erzielt hat. 1995, zur Illustration, wie lange das her ist, war das Jahr, der Peter Steiner mit «It's cool, man» in der Hitparade war. Wie verarbeitet die Partei jetzt äh, die Wahlniederlage im Kanton Zürich auch im Hinblick auf die Nationalratswahlen im Herbst? Was ist da heute so in den Sonntagsmedien zu lesen? Ja gut, in der Sonntagszeitung
1: gibt es einen Bericht über die versammlung und der Sonntagsblick macht ein Interview mit dem Bundespräsidenten und Bundesrat Ueli Maurer. Interessant ist, dass zweimal geschrieben wird, dass die SVP sich jetzt positionieren will, als die Partei, die gegen den Klimahype vorgeht. Und das denke ich schon auch interessant, dass sie positionieren sich jetzt wie... Auf der anderen Seite von denen, wo möchte, dass man etwas macht gegen die Klimakatastrophe. Und ich habe gefunden vor allem, dass ähm, man sagt, dass der Ständer als Kandidat Köppel am meisten Applaus bekommen hat. Bis ihm lustig machen über die Klimabewegung, ist noch spannend.
0: Ja, was ich noch interessant fanden in dem Interview, ist, dass Ueli Maurer sagt, ja, für eine Änderung von der Themensetzung für die Nationalratswahlen im Herbst sechs sowieso viel zu spart, weil die Vorbereitung von so einem Wahlkampf, das ginge ja vier bis acht Jahre. Also scheint die SVP eine viel längerfristige politische Planung sozusagen zu haben als andere Parteien in der Schweiz.
1: Ja, ich habe auch das ist bemerkenswert. Er war ja Parteipräsident und weiss deshalb auch, wie sie es handwerklich machen. Eben, ich denke jetzt nach der grünen Welle, wie geschrieben wird am letzten Sonntag bei den Kantonsrat- und Regierungsratswahlen in Zürich, ist ja immer die Frage, wenn man jetzt keine grüne Agenda hat, wie die SVP sicherlich nicht hat, ähm, gibt es ja wie zwei Möglichkeiten. Entweder man positioniert sich wie auf der anderen Seite, was sie sich jetzt dafür entschieden haben oder man versucht, das zweites Thema zu lancieren, wo man das Gefühl hat, hat man selber dann mehr Zustimmung und dass der Uli Mure sagt, dass das vier bis acht Jahre geht, deutet ja darauf hin, dass die Partei sehr strategisch sich überlegt, von welchen Themen sie möchte bewirtschaften und das dann eben über viel längere Politzyklen macht als vielleicht bei der Linken.
0: Ja, und ich glaube, was man gerade in der Niederlage jetzt sieht und in der Reaktion auf die Niederlage ist schon, dass die SVP sehr trumpianische Strategie sozusagen fällt. Äh, man spielt voll auf die eigene Basis, finde, es ist uns eigentlich egal, wenn eine Mehrheit der Bevölkerung äh, unsere Positionen nicht teilt, solange es eine gut mobilisierte Gruppe gibt, die die teilt. Und dazu passt dann auch so ein bisschen, dass sie Zunehmend auch Angriff auf die Medien spielt. Es ist ja so, dass nach der Wahlniederlage in Zürich man gesagt hat, jetzt müsste man dem SRF das Geld wegnehmen, weil das sei eine riesige Klimakampagne vom Schweizer Fernsehen war. Also auch da so ein bisschen Parallelen äh, zu der politischen Strategie von Donald Trump. Ja, einverstanden. Was ich halt
1: denke, ist ein bisschen ein Unterschied jetzt beim Klimathema mit der SVP im Gegensatz zu vielleicht der Wohl mit dem Trump, ist, dass es ja bei der SVP gerade so in den ähm, Bauernkreisen durchaus Leute gibt, wo eigentlich die Partei möchten, grüner haben Und ich denke deshalb, dass das nicht ganz ohne Misstöne wird ablaufen, wenn sie sich jetzt voll auf die Seite der Klimalügnerinnen stellen.
0: Ja, genau. In der letzten tamedia Wahlbefragung äh, war das halt ein gsi Und dort haben doch immerhin 23 Prozent der SVP-Wählerinnen und Wähler gesagt, Umweltzerstörung und Klimawandel sehr ein relevantes politisches Problem.
1: Genau. Also, ich denke es gibt halt vor allem jetzt weniger vielleicht in den Agglomerationen, sondern dann wirklich in den ländlichen Gebieten, in den bürlich prägten Gebieten wirklich Leute, die finden, hey, die Umwelt, ja, die ist wichtig für uns. Auch weil es unsere, ja, Lebensgrundlage in dem Sinn ist, die ökonomische Grundlage, wie sie ihr Geld verdienen. Und ich denke schon, dass es da jetzt in den nächsten Wochen und Monaten noch recht rumpeln wird. Ja gut, jetzt haben wir lange über das SVP geredet. Wie sieht es denn bei den anderen grossen bürgerlichen Parteien, bei der FDP aus? Die haben die ja auch verloren, ähm, seit Jahrzehnten zum ersten Mal nur noch ein Regierungsratssitz in Zürich. Was wird da geschrieben?
0: Ja, interessant ist, dass die FDP, wo ja eigentlich jedenfalls bei den Kantonsratswahlen weniger verloren hat als die SVP, die haben nur in Anführungszeichen 1,6% Wähleranteile eingebüßt, dass die FDP jetzt viel stärker zu lavieren scheint. Der äh, Fraktionschef Walti sagt heute in der Sonntagszeitung, man hätte ja beim institutionellen Abkommen zu wenig kommuniziert, dass die FDP doch einen starken Vorbehalt hat. Es gibt ein Riesen Hin und Her bei den die Klimafrage, da stimmt man mal gegen alle Vorschläge, um den co 2 ausstoß wirksam zu reduzieren im Parlament. Dann, sagt Petra Gössi, äh, wieder Klimaschutz gehöre zu der DNA der FDP. Mich erinnert die FDP da ein bisschen an das Interview mit dem Jan Sommer nach dem 3 zu 3 von der Schweizer Nazi gegen Dänemark. Da hat der Jan Sommer ja gesagt, man hätte auch mal einen Krampf müssen vortäuschen müssen. Und natürlich ist es so, dass alle Fußballspieler mal einen Krampf vortäuschen, um das Spiel verlangsamen, aber die Zuschauer wollen das eigentlich nicht hören. Und ich habe das Gefühl, in der Politik ist es vielleicht ein bisschen ähnlich. wissen natürlich, dass Parteien ständig so ihre Positionen justieren, äh, um bei den Wahlen möglichst erfolgreich zu sein. Aber eigentlich wird man als Wähler ja doch das Gefühl haben, dass die Politikerinnen und Politiker tatsächlich an die Politik glauben und nicht so den Eindruck bekommen, dass sie einfach immer gerade erzählen, was vielversprechend ist für die nächsten Wahlen.
1: Ja, und was ich ja auch sehr lustig finde, ist, die FDP behauptet ja immer, sie haben 120'000 Mitglieder und die werden jetzt befragt, was man denn da machen soll in der Klimapolitik. Aber die Zahl ist erstens seit Jahren konstant, also da scheint weder über Bina auszutreten. Und andererseits sieht man in den letzten Tagen und auch heute auf Facebook jenes Leute, wo irgendwie Mitglieder bei anderen Parteien sind, zum Beispiel bei der SP, und einen Brief bekommen haben von der FDP, wo heisst, Du als Mitglied wirst jetzt befragt, was wir machen sollen. Also, mich denkt so, die Basisdemokratie, die, die FDP jetzt da vorspielt, ähm, um seriös zu sein auf verschiedenen Ebenen.
0: Ja, vielleicht gerade noch zu dieser Mitgliederbefragung. Was ist der Grund, dass sie das machen? Lass mich mal zwei Thesen formulieren und du kannst dann sagen, welche davon richtig ist oder ob es noch eine andere Erklärung gibt. Die eine These wäre, die Petra Gössi will tatsächlich eine äh, Positionsänderung von der Partei bewirken in der Klimapolitik. Blöderweise sind aber gerade in der Fraktion Lobbyisten sehr stolz und deshalb hat sie das Gefühl, zum so eine Positionsänderung durchzusetzen, müssen sie sich Unterstützung bei der Basis holen. Die zweite These wäre, die FDP versucht irgendwie herbeizuführen, dass sie dann vor den Wahlen nochmal mit umweltpolitischen Themen dran kommen. und indem sie jetzt eine Wählerbefragung machen, können sie dann näher zu der Wahl sagen, jetzt liegen die Ergebnisse vor und schaffen sich so einfach nochmal eine Plattform, äh, um irgendeine kleine äh, politische Justierung zu kommunizieren. Was hast du das Gefühl, welche von diesen Storys ist überzeugender? Oder ist es nochmal etwas anderes? Ja, ich meine, wir müssen Petra Gössi fragen. Ich könnte mir
1: vorstellen, dass sie wirklich einen gewissen Dissens haben in der Fraktion und dass sie als Präsidentin das Gefühl hat, wenn ich jetzt die Mitgliederbefragung mache und es gibt ein eindeutiges Resultat, dann habe ich eine konsolidierte Position, wo dann niemand mehr der Fraktion wie ein Wasserfallen oder so kann kommen und sagen, ja, aber das ist doch nicht das, was wir als FDP wollen. Also mehr sozusagen der Versuch, die eigene Reihe auf einer Position dann zu schließen. Das ist vielleicht das eine. Und das andere, was ich mir vorstellen könnte, ist, dass die FDP ja immer ein bisschen im Verdacht ist, eine elite zu sein, die einige ja, Top-Manager aus Grosskonzernen bestimmen, zusammen mit der politische Exponentinnen, wo die Politik geht und dass sie versuchen, sich mehr als so ein bisschen, ja eine breitere Bewegung zu verkaufen mit dem Vorgehen.
0: Also kann man sagen, dass äh, sozusagen die SVP-Strategie jetzt sich jetzt klarer abzugrenzen äh, gegen die, die die Wahlen in Zürich haben, während die FDP eigentlich ein bisschen versucht, die Grünliberalen zu simulieren, indem sie sagen, wir sind auch so eine, eine Partei, die basisnäher ist, was ja die Grünliberalen relativ erfolgreich als Image verkaufen und wir sind auch ökologischer.
1: Ja gut, ich denke, wenn man die Wahlen anschaut, dann ist es ja wirklich so, dass die GLP sicherlich auch auf Kosten von der FDP stark gewonnen hat. Und deshalb denke ich schon, dass sie sich, dass ihnen das große Sorgen macht. Ich meine, während der Müller vielleicht versucht hat, gegen rechts, also der Vorgänger von der Gössi, gegen rechts Stimmen zu holen, mit der ja, knallharte Asylpolitik und versucht hat, vielleicht dort ein bisschen zu graben, merken sie jetzt das halt gegen links oder ja, ich weiß nicht, ob man bei der GLP kann sagen, gegen links, aber gegen ein progressiver, urbanere ähm, Parteien, wo man, man das Risiko hat, dass man dort verliert und deshalb kann ich mir vorstellen, dass das zur Strategie von der Petra gössi gehört, sagen, okay, wir machen die Befragung, wir sind basisnäher, uns sind Mitglieder wichtig und wir haben
0: nachher eine konsolidierte Position. Um eine weitere Umfrage geht es heute in der NZZ am Sonntag in einem Artikel. Und zwar ist es so, dass die GFS Bern im Auftrag von Interpharma eine Umfrage zur Europapolitik durchgeführt hat. Im Auftrag von Interpharma, was hat Interpharma genau mit dieser Umfrage zu tun? Ja, Interpharma ist ja
1: die Lobbyorganisation der Grosskonzerne aus dem Pharmabereich, also Novartis Roche. Und sie machen da schon die sechste Befragungswellen, also über Jahre wenn sie ein Bild haben, was die Leute zur Europapolitik denken. Und die sechste Befragung hat jetzt den Weg in die NZZ am Sonntag gefunden, also Interfarma hat sie weitergegeben. Und die NZZ titelt überraschend hohe Zustimmung. Man kann ja die Umfrage kann man ja, ähm, anschauen, die GFS Bern hat sie veröffentlicht, das ist ihre Policy, wenn jemand eine Umfrage weitergibt an Medienschaffende, dann muss man sie Integral veröffentlichen. Was sagen die Zahlen?
0: Ja, die Zahlen sagen, dass doch überraschend 60 der Befragten bestimmt oder eher für das Rahmenabkommen sind. 35 sind bestimmt oder eher dagegen. Wobei man muss sagen, es sind viele, die eher eine gewisse Position haben. Besonders interessant vielleicht dann auch die Zahlen zu den einzelnen Parteien. Da sticht die Auge bei der SP: 80 der Leuten bestimmt oder eher für das Rahmenabkommen. Genau, oder? Ich denke, man kann sich ja fragen, warum hat Interpharma diese Umfrage,
1: das ist ja eine Umfrage, die sie für sich selber machen, die müssen sie überhaupt nicht veröffentlichen, warum haben sie sie der NZZ am Sonntag gegeben? Und deinen Punkt hast du jetzt schon angesprochen, geht darum zu sagen, hey, bei der Linken ist die Zustimmung sehr hoch, sprich, wenn sich linke Politikerinnen jetzt kritisch äußern und sagen, in dieser Form, wenn man beim Lohnschutz nicht, ähm, Punkt Punkt bekommt, sind wir nicht dafür, das erhöht man sozusagen für sie die Kosten, oder? dass man so ein bisschen die Angst schüren kann, da könnten dann WählerInnen zur GLP gehen. Und andererseits ist ja auch interessant, dass dann die NCZ am Sonntag in einem Zwischentitel schreibt, Lohnschutz verfängt nicht, das ist natürlich der Spin, den Interpharma auch möchte über die NCZ am Sonntag verbreiten.
0: Eine weitere Frage in dieser Umfrage war, wie die Leute zu Kündigungsinitiative von der SVP stehen, wo die Personenfreizügigkeit mit Europa kippen wollen. 64% der Leute sagen, sie sagen da bestimmt oder eher dagegen und nur 33% sind bestimmt oder eher dafür. Ich glaube, da kann man vielleicht so ein zwei Lehren daraus ziehen. Das eine ist, dass die SVP mit dieser Initiative wahrscheinlich nicht viel äh, Zustimmung über ihre eigene Wählerpool wird können sammeln Es ist äh, also ein Thema, wo sie damit zwar vielleicht eine eingefleischte Basis ein bisschen kann mobilisieren die SVP, aber eben nicht viel darüber aus wird können. Zum anderen glaube ich, dass die Zahl auch etwas zeigt, dass die Drohung von den Gewerkschaften, wenn ihr uns jetzt kein Zugeständnis macht beim Rahmenabkommen, dann wird es möglicherweise kritisch bei der Abstimmung über Personenfreizügigkeit, dass das wahrscheinlich die Gefahr gar nicht so gross ist. Genau, und ich denke, es ist auch, wenn man zurückdenkt, wenn die SVP die Initiative
1: lanciert hat, das ist ja noch vor dem ganzen Brexit-Desaster, also wo man jetzt sieht, es ist eben nicht so ganz so einfach, einfach zu sagen, «Ja, ja, wir wollen dann schon gute Beziehungen zu Europa, aber ähm, wir können auch so ein bisschen Rosinen picken. Und ich könnte mir schon vorstellen, dass die ganze Brexit-Diskussion ja jetzt dazu geführt hat, dass es viel weniger attraktiv erscheint, der bilateralen Weg aufzugehen.
0: «Wir werden sicher am Thema dranbleiben. Das ist es aber für diese Woche schon gewesen. Mein Name ist Andreas Cassé.» «Ich bin der Tom Cassé.» Und bin am Sonntag kann man abonnieren auf iTunes oder wo auch immer es Podcasts gibt. Eine schöne Woche alle!